0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。三国，一个充满魅力的名字。在中国，甚至整个汉文化圈内，都是讨论度最高的话题。近两千年以来，无论是那些至高无上的一代雄主，还是市井田间的升斗小民，对这段历史也都是津津乐道。三国里群雄并起，名将辈出，贤相如云。无论是兴复汉室、三顾茅庐的刘备，文武全才、萧瑟秋风、观沧海的曹操，任才上计、虎阴江东的孙权，还是义薄云天的关云长、把尺丹经的夏侯惇、信义笃烈的太史慈，亦或是鞠躬尽瘁的诸葛亮、奇谋百出的贾文和、忠简方直的张子布。这些耳熟能详的历史人物共同演绎了一出气吞万里、英雄创世的辉煌时代大剧。官渡之战、赤壁之战、夷陵之战、荆州之战，金戈铁马，气吞万里，纵马山河，热血换白发，无不令人心驰神往。而三国生逢冷兵器时代最为惨烈的战局。没有飞机、大炮、汽车，行军打仗，地形地貌影响巨大。每一场攻城略地的大战，都是双方将士真刀真枪、刀刀见骨，用血肉拼出来的。在正史《三国志》当中，一共记载了四百四十一位三国人物，平均下来。十多万将士的英勇牺牲，才会诞生一位英雄，载入史册。这何止是一将功成万骨枯？当部队开拔奔赴战场，需要翻山越岭、渡河过江、踏平原、穿戈壁、越丘陵，都需要一步步靠着双腿或者骑乘马匹，披荆斩棘到达作战地点。摆好阵势，旌旗猎猎，杀声震天，在咚咚咚战鼓激奋下展开捉对厮杀，或野战，或攻城保卫战，狭路相逢勇者胜。而在诸多形式的战争中，三国攻城战又是最为惨烈的一种，因为古时城池往往被高墙和河流所包围，易守难攻。所以，想要攻破城池，必须不断投入兵力去消耗城市内的有生力量。而我们所看到的影视剧里所还原的三国古战场，攻城战时，守城的士兵拼命地射箭、扔石头，而攻城方却完全暴露在敌方的视野之中，使用云梯、楼车前赴后继，奋勇进攻。眼看着战友被上面的石头砸死、乱箭射死，却依然死战不退。以至于很多喜欢三国历史的朋友们会问：每次攻城战都要付出如此惨痛的代价，为何三国时的部队不选择绕过城池，直接以往，不是更好吗？其实道理很简单，古时候可没有现在这么多的省道高速公路。我国自古就是个多山的国家，有时候两地之间几百公里无任何岔口。城市往往就建在这些关键节点上，扼住陆路,路、水路咽喉，那真是一夫当关，万夫莫开。其次，想绕道走捷径，对工程方来说更加凶险。受古时地形限制，古代部队行军一定要有效率，前方进攻部队必须要和援兵和后勤部队保持安全距离。那时候没有今天这么多的交通工具，路况非常差。若贸然选择绕路，就免不了要翻山越岭，消耗大量精力，时间不说，战线被拉得过长。如果此时后勤被敌人猛然切断，没了粮草，必定军心大乱，败局已定。就算你真能绕过去，各位可以想想，不就相当于把自个儿的后背亮给了敌人的尖刀吗？那不就任人宰割了吗？若大军行至中途，深入敌军腹地，敌人前后夹击，那真可能是全军覆没。但纵观历史战局，当年决定蜀汉命运的最后一战，魏军却出奇兵，险中求胜，也算是史上极少数的例外。想当年三国末期，邓艾统兵三万南下攻入蜀境，大将姜维组织抵抗，坚守剑阁。姜维认为。这里是魏军必经之路，也是被认为一般情况下唯一的一条通路，但姜维彻底失算了。邓艾进占附近江油，竟超捷径绕过了重兵防守的间隔，进而攻打蜀国都城成都。哎，这是一招九死一生的险棋。这条灭亡蜀国的所谓的捷径，史书载：“无人之地七百，凿山通道，造作桥阁。”山高谷深，至为艰险，又粮运将匮，兵于危殆。也就是说，邓艾豁出命去，挑选敢死队数千，以毡自裹，是推转而下。将士们在他的带领下，冒着随时可能坠崖摔死的危险，裹着毛毡从山谷上往下滚，并攀木绝崖，无异于是率军跳崖呀。他们终于是惊心动魄地穿越了阴平小道，奇迹般的出其不意攻克绵竹，直冲成都。刘禅猝不及防，最终奉上了喜寿，选择投降。而姜维这边呢，却毫无察觉，继续领十万大军于剑阁防备中会大军，全然不知蜀国已亡。虽然是大功告成，但奇袭成都。现在细想起 来， 那是极度凶险的一招。真若被敌方发 现， 前攻不下成 都， 而后无援 兵， 必死无葬身之地。所以三国大小战役数以千 计， 但敢如此冒 险， 赌上全军性命为之拼死一搏的战力极其少矣。而与之形成鲜明对比的 是， 公元二百二十八年。魏文帝曹丕突然去世，曹睿继位。诸葛亮认为时机成熟，首次兴兵北伐。当时名将魏延提出了子午谷奇袭之计，欲效仿韩信当年明修栈道、暗度陈仓之策，率领五千精兵由子午谷快速到达魏国都城长安城下，一举拿下长安。但历史上真实的诸葛亮正史评价其为“盖应变将略非其所长”，过分谨慎的他认为此计过于凶险且难以成功，故弃而不用。不是丞相不想匡扶汉室，而是长安无法从空中飞跃，需要花费的牺牲的代价太大，而魏国兵多将广。依天险而造的一线众多城池是城坚强厚，战略纵深较长。若冒险突进，恐一招不慎，满盘皆输，成功率也微乎其微。故智魏延足鼓奇谋于不顾，反射疑兵于邪谷，大军走坦途进攻祁山，但结果大家都已经知晓了。原本开局连下天水等数城，姜维被俘的大好局面，因街亭失守而前功尽弃。诸葛亮被迫挥泪斩马谡，蜀汉仓皇撤军。对此，几千年来后人一直是争论不休。有人认为诸葛亮实则错失绝好良机，也有人认为诸葛亮是想先取凉州，步步为营，逐步蚕食曹魏。但无论怎么说，这绝对算是三国最大的汉室之一，为众人唏嘘不已。但时至今日，即使科学技术还没有办法制造出穿越历史的时光机，让大家重回那段金戈铁马的时代，以结果导音，帮助心目中的割据势力逐鹿天下。比方说，协助我们心目中的诸葛丞相重新复盘北方大计，最终克服中原。但是在互联网的加持下，我们如今只要动动手指，就可以让我们瞬间通过最为正宗的三国手游《荣耀新三国》，连接三国乱世，在原汁原味还原历史真实战场的场景中，金戈铁马，气吞万里如虎。用自己的聪明才智驾驭三国名将，指挥若定，千军万马，以黑云压城，成玉摧之势，摧枯拉朽般甲光向日，金鳞开，攻城略地，建立不世功勋。这也算是最大程度拨开历史迷雾，弥补历史之缺憾。《孙子兵法》有道曰：“夫地形者，兵之助也。”很多战略要冲，很多关卡都是兵家必争之地。开拔行军的路径、速度，动员集结的规模、手段，攻城坚守的计策、权谋，可以说每一座城市的得与失，说不定真会改变整个三国的历史进程。为再现兵贵神速、战机转瞬即逝的历史原貌。《荣耀新三国》作为首款创新通路的游戏，地图目的地和出发点之间必须存在一条可通行的路径才可行军。设计的通路系统将地图上两百多个城池通过道路连接起来，并将道路地格设定为可通行，以保障成功穿越回到三国的各位初期远距离行军的可能性。定会让您身临其境，披坚执锐，带领众将士沿着高度还原的三国古战场，一路披荆斩棘，直捣黄龙。真可谓是万里关山道，年年战鼓踏平敌庐。不过，真说起来，在三国乱世哈、啊，打仗永远是一门高超的艺术。除了攻城略地这一永恒的主题，当时的战场，两军狭路相逢，捉对厮杀时。军事家们也曾创造出了不少高妙阵法，对于战争走向胜利起到了很大的作用。要知道，冷兵器时代不像现代战争，那时候没有军事卫星，也没有雷达，一个人的视野是有限的。古代打仗，士兵们都是近身肉搏，打将起来，动不动就是几万人、十几万人，甚至是几十万人的群殴。统帅众人的将军，面对如此庞大的乌压压的士兵兵种。要让大家有效运转，齐心合力，发挥出最大的杀伤力。如果没有一定的秩序，各自为战，那对于整个战役来说，将是毁灭性的灾难。而从古至今，大大小小这么多的战役，你研究后就会惊奇地发现，一场战争的胜负，其实往往并不取决于双方伤亡的绝对数量，你死得多你就输，你死得少你就赢，而是在一定程度上取决于士兵的士气。比如说三国当中著名的官渡之战，弱势一方的曹操就是靠着士气最终赢得战局，一统北方的。在这样的共识之下，古代阵法便横空出世，三国乱世尤其发扬光大。耳熟能详的，如魏蜀大战中姜维对战邓艾时所用的长蛇卷地阵，阵法分蛇头、蛇胆、蛇尾三步。如迅捷的毒蛇一般，蛇头稳准狠，毒辣攻击，摧毁力惊人；而中枢蛇胆衔接前后，及时传递作战指令；蛇尾迅速是战事发展，机动快速出击。其阵法特点就是首尾相应，机动灵活。小说中，邓艾就是因为过分自大，被卷入阵中，是动弹不得。再如，玄德用计袭樊城一章。魏将曹仁亲也，对刘备施以八门金锁阵，亏得徐庶登高望之，亏得破解之法。玄德挥军冲击，曹军这才大败而退。在之后，诸葛亮据奇门遁甲，对此阵进行改良，而成就了十门八卦阵，名扬天下，以至于后世诗圣杜甫赞曰：“功盖三分国，名成八阵图。”江流石不转，遗恨赤吞吴。话说刘备称帝不久，水淹七军、威震华夏的关羽，竟被东吴偷袭，败走麦城，壮烈牺牲。为给义弟报仇，刘备不听劝阻，率七万雄师对东吴发动了三国三大战役的最后一役——夷陵之战。只可惜七百里连营被东吴陆逊一把大火烧成了火烧连营。蜀军惨败，穷寇必追。陆逊企图一鼓作气出兵灭掉蜀汉，而行军途中巧遇诸葛亮在进蜀之前在鱼复府早就摆好的十兵八卦阵。诸葛亮真是神机妙算，按遁甲分成生、伤、休、杜、景、死、经、开八门，八卦图变化多端，很难攻破。而八卦阵中又有八个独立的阵法，既可独立又可以合一。每阵八队，八阵共八八六十四队。八阵之外，另有少部分兵力为游军，称为虞骑或者卧骑，也就是机动兵力，由主将随机应变指挥。八阵中四阵即为正兵，其余四阵为正兵之中的骑兵，而且变化不断。正兵可以变成骑兵，骑兵也可以变成正兵，云云。搞得陆逊大军如同乱闯入迷宫的无头苍蝇，险些被困死其中。这段故事是真真假假，但正是经过查找，确实有记载诸葛亮推演兵法、做八阵图、贤得其要云的记载。可见阵法绝对是三国风云激荡不可或缺的一部分。而兵法常云：阵形常变，走位克敌。荣耀新三国也是新知五新，参照史料，也为我们的穿越之旅精心设计了自由布阵之法，运筹帷幄，决胜千里之外。总共三乘三九个布阵位，可自由摆下御下最强武将，共可上阵四个武将和一个器械。兵种参照史料与三国军阵中别无二致，分为弓、枪、骑，共三大主力兵种，且循环克制。尤为一提的是，《荣耀新三国》每一场集团大战，甚至还原了真实战场骑兵侧翼包抄、弓弩手集火攻击、枪兵枪阵反制骑兵冲锋等冷兵器战争中常规的战术，以王者之姿引燃三国烽火。若是您之前统御千军被迫氪金的游戏让您不尽兴，那每位穿越者都可以重回历史，更为公平地发展一方势力，和强敌一决天下。在向目标城池调动过程中，统帅的兵团会优先沿着道路行军，可以再现千军万马齐头并进的视觉效果。这真是旌旗所指，心之所向，血不流干，誓不休战。一句话，等你来战。